0: Salut c'est Tristan.
1: Salut c'est Sarah.
0: Salut c'est Alexis. On représente le collectif Frugarilla d'OctoTechnologie.
1: Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
2: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires
0: numériques sont multiples et variés. Essentiel pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
1: Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
2: À chaque épisode, nous invitons deux personnes pour éclairer un thème. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Tristan et moi, Alexis, accueillons au micro Sébastien Rocacera et Devin Ereka. Salut et bienvenue. Bonjour. Allô. <rire> Hello. Tristan a accepté de relever le challenge de nous concocter une conclusion en live après notre échange. Bon courage. Il m'aidera aussi sur certains termes anglais ou, sur une, ou si une question le démange pour clarifier sa conclusion. Euh, nous avons eu envie d'inviter Sébastien, Devin et Reka à notre micro, non pas comme dans les précédents épisodes pour chercher à comprendre ce que pourraient être ces numériques essentiels, mais pour qu'ils nous racontent leurs pratique de numérique très léger, fait maison, qu'on pourrait qualifier de low-tech. Un peu comme s'ils revenaient du futur et qu'ils nous partageaient leur témoignage de ce qu'ils ont vu et fait. Mais attention, chers fans d'IA générative, de cloud élastique ou de scale-up débridé, ce futur-là ne ressemble pas à ça. Sébastien, re-salut, tu es consultant et réparateur de logiciels, oui. tu es aussi père, musicien et faux magicien. Exactement. Euh, nous <rire> sommes collègues à Octo Technologies et il y a deux ans environ, c'était autour d'échanges de, et d'explorations sur low-tech et numérisation, tu nous as fait découvrir UXN. Alors bon, on t'expliquera mieux ce que c'est que que moi, mais je te donnerai la parole juste après. Et avec ce logiciel, tu t'étais amusé à développer un outil pour faire de la musique, et tu nous avais présenté tout ça sur des slides que tu avais codés avec UXN aussi. Et si j'ai bien compris, je suis pas sûr de moi, mais ça pourrait tourner sur à peu près n'importe quoi qui possède un processeur, même une vieille Game Boy obsolète par exemple. J'avais été hyper intrigué, piqué de curiosité, tout à la fois par tes expériences technologiques, qu'on pourrait qualifier de numérique low-tech, mais aussi par la satisfaction, le plaisir et la joie que tu as eu à t'imposer des contraintes radicales, totalement artificielles et probablement non transposables à court terme dans ton métier. Donc un peu fou, quoi, tout ça. Mmh. C'est comme ça que j'ai découvert UXN, même si je suis encore un foutu de faire mes slides en mode 8 bits moi-même. Tu peux nous en dire un petit peu davantage, Sébastien, et notamment sur ce qu'est UXN, en quelques mots
3: oui euh, bah, tout à fait UXN c'est une petite plateforme Qui permet de faire un peu d'image Un peu d'audio et qui est programmable Donc voilà, Sur lequel on peut faire beaucoup de choses en logiciel Mais je laisserai euh, Devin et Reka En parler euh, encore mieux que moi ouais. Tout à l'heure hein. euh, ouais. Mais euh, qui peuvent tourner sur euh, bah, A priori n'importe quel système qu'on a euh, Dans son tiroir, au fond de son tiroir alors c'est pas entièrement vrai, n'importe quel, euh, par exemple tu disais Game Boy, mais je pense qu'il faut préciser euh, Game Boy Advance, parce okay. que sur la première Game Boy euh, ce serait compliqué, ou plutôt même si on peut Nintendo DS, mais les deux plateformes sont supportées hein, je crois, alors partiellement euh, plus ou moins, mais euh, je pense plus aussi à un, un vieux PC, euh, des choses comme ouais, ça. Ok, euh, qui traînerait
2: dans un tiroir, ouais. ou, ou pas d'ailleurs. Je crois que ça marche encore.
3: sous, sous DOS 32 okay. bits je crois par exemple. Donc euh, okay. c'est quand même, euh, mais je laisserai... Euh, évidemment ouais, bah, on, préciser, va demander, mais... on va
2: demander effectivement à Devine et Reka de, de nous compléter ça, puisque Devine et Reka, euh, donc bah, bienvenue Sébastien, et Devine et Reka, bienvenue euh, avec nous. Et c'est vous qui avez créé euh, UXN, et plein d'autres outils d'ailleurs, consultables sur le site, euh, alors je vais dire www.100r.co, 100 R pour euh, 100 Rabbits. Et vous êtes tous les deux artistes, vous vivez la majorité de votre temps sur un bateau, vous nous parlez aujourd'hui depuis le Canada, et vous avez créé ce projet pour, je cite, « explorer la défaillance inévitable de la technologie moderne et chercher, tester et documenter des solutions low-tech dans l'espoir de construire un avenir plus résilient ». Est-ce que vous voulez ajouter quelques petits trucs Est-ce que Sébastien s'est bien approprié Est ce que c'était QXN Qu'est-ce que vous voulez rajouter pour présenter les outils, votre projet, qui vous êtes oui, Sébastien
4: a fait une, une présentation
2: adéquate. <rire> 100 Rabbits, c'est notre projet de recherche pour euh, ce
4: genre de topic-là, mais UXEN, c'est plus spécifiquement pour adresser... Euh, c'est comme un genre de projet de recherche qui serait une manière pour nous de conserver nos projets. On a vu plusieurs de nos projets qui étaient sur iOS et d'autres plateformes community juste comme arrêter d'être euh, utilisables. Okay. Puis on s'est dit que ce serait le fun de faire une spécification qui nous permettrait de conserver nos projets pour l'avenir. Une sorte de plateforme qui correspond aux contraintes de notre vie sur
2: le bateau. Ok, bah vous nous en direz un peu plus juste après. Peut-être pour commencer, Sébastien, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a donné envie, comment ça se fait que tu sois parti un peu à l'exploration et ce qui t'a donné envie de bidouiller tes outils dans ton coin Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je
3: suis très curieux de nature. J'aime beaucoup mon métier, faire des logiciels utiles. Et euh, je me suis posé la question, à quoi ressemblera mon métier dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien parce que j'ai encore euh, au moins 20 ans de carrière devant moi. Hein, donc. Euh... <rire> et du coup, j'ai vu passer UXN et euh, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que j'aime bien cette idée de préserver quelque chose. Et mmh. je me suis fait la réflexion, moi, depuis des années, que les seuls logiciels des années 80 qui sont beaucoup lancés encore autour de la Terre, c'est des jeux vidéo, par exemple. Mmh. Euh... Je ne pense pas qu'on lance Word euh, <rire> aujourd'hui, euh, la première version. Par contre, euh, on va lancer euh, bon, tout un tas de jeux et pourquoi euh, bah parce que il euh, y a des émulateurs c'est-à-dire qu'on est capable de reproduire le système qui tournait à l'époque OK et donc j'aime bien l'idée d'avoir un système qui est très robuste et qu'on peut reproduire, enfin euh, qu'on est capable de, de lancer. Et j'ai vu, ce qui m'a marqué dans UXN, c'est
2: que c'est une toute petite VM. Alors VM, VM, c'est pour Virtual Machine, c'est ça Ah oui,
3: exactement, machine virtuelle ouais. euh, qui se code en très peu de lignes de code. Alors très peu à, à définir, hein, évidemment. C'est pas non plus, ça demande une expertise, mais c'est quand même quelque chose que moi je suis pas capable de faire, mais je suis capable de le comprendre. Et donc j'ai trouvé ça, est-ce que ce serait pas intéressant de faire des logiciels sur une plateforme que je suis capable de comprendre Et voilà, ça c'était le point de départ.
2: Ok, donc c'était vraiment comprendre, t'approprier, faire tes propres outils avec quelque chose que tu arrivais à maîtriser, oui. à comprendre et à pouvoir ressortir du placard certains trucs que... Et un petit peu aussi, j'entends aussi un petit, une sorte de voyage dans le futur, quoi. Je, je t'entends avoir envie de, de voir... Oui, est-ce que je peux me
3: rassurer sur le fait que quel que soit, si j'ai un ordinateur qui traîne au fond d'un placard dans 10 ans, bah, je peux quand même programmer
2: Ok, ouais au cas où il y aurait plus assez d'ordinateurs ou que des vieux ordinateurs parce qu'il y a une pénurie euh, ou je ne sais quoi c'est ça un petit peu.
3: Oui, par exemple, euh, je pense pas que ce sera dans 10 ans mais j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Euh...
2: Oui, ça peut être dans 10, dans 20, dans 2, on verra. Oui,
3: j'étais curieux de la question en fait. Euh...
2: OK. Ok. Merci. Bah, donc ça, ça correspond pile au projet de recherche de Devinereka en fait puisque c'était exactement de là où partait où ça partait votre projet. Et ben bah, donc du coup c'est bien de cette même idée de cette même envie que vous êtes parti dans votre projet Devinereka. Euh...
1: Oui, bah, c'est sûr. Surtout que quand on a emménagé sur un bateau que c'est les, les ordinateurs qu'on avait ont tout commencé à briser. Fait que c'est sûr que on a trouvé des manières de travailler sur presque n'importe quel ordinateur. Là. Ok. Mais je peux expliquer c'est où que ça vient en fait. Euh... Euh, L'idée de 100 rabbits au début, début, c'est vraiment genre, ouais. c'est venu d'un désir de vivre intentionnellement. Ça, c'est un peu dans les mots de Henry David Thoreau. C'est vivre plus près des éléments, genre plus proche de la mer, du vent. Puis aussi, c'est de créer responsablement. Puis quand je dis responsablement, c'est tout en restant conscient de l'impact social, économique puis écologique de la technologie. Ouais. Tout en priorisant la longévité de nos créations. Okay. L'idée, c'est quand on part sur un bateau, on veut vraiment se mettre dans une situation qui est un peu inconfortable. C'est que du nouveau, on est ça nous force de changer, d'apprendre de nouvelles choses, ça force une nouvelle façon de penser. Puis tu sais tout qu'est-ce qu'on apprend en vivant sur le bateau, c'est comment dire, je parle beaucoup en, en anglicisme.
2: <rire> c'est pas grave. Mais ça. que
1: ça feed, ça feed un, un projet feed dans l'autre là, c'est ça. ça. Ça
4: découle dans un autre projet. Ouais, c'est ça. OK. Comment ouais, ouais. j'étais pas ouais.
1: sûre comment dire ça bien là, mais c'est <rire> ça en, en gros, c'est comme Ouais, c'est ouais. ça. C'est que ça soit genre la préservation de nourriture, euh, filtration d'eau, navigation, c'est tout ça ça enrichit nos projets. Fait que c'est comme une manière de rester genre motivé
2: puis créatif. T'sais. Ok. Et, et si je me souviens bien quand on a, alors je te, je te coupe un, un, tout, un tout petit peu, peut-être tu pourras continuer. Euh, sur, sur... Mais il me semble que vous, vous nous aviez dit ben, qu'un un de vos ordinateurs était concrètement tombé en panne, quoi. Il, euh... un. Oui, ben différent... plusieurs. Euh... Euh, nos... Est-ce qu'on a un ordi qui n'a pas tombé en panne <rire> <rire> Ben,
1: je pense éventuellement. C'est juste que toutes les ordi, ils succombent à un point
2: là. La vie à bord, c'est dur pour les électroniques. OK. Eh oui, alors c'est quoi c'est les éléments, c'est l'eau, c'est l'humidité, c'est le sel, c'est un peu tout ça quoi c'est tout qu'est-ce que tu viens dire c'est ça,
1: c'est comme le le bateau quand même, c'est limite d'énergie aussi. Puis tu sais c'est on peut pas on peut rarement garder nos ordi
4: chargés au maximum constamment.
1: Ouais, puis c'est pas super bon pour les batteries déjà ça, puis c'est un environnement super corrosif comme l'eau salée, ça ça se marie pas très très bien avec les ordinateurs. Puis, ben aussi, on est parti, on a déménagé, de, quand, on a, quand on a déménagé sur le bateau, les, nos ordinateurs étaient très énergivores. Fait que déjà ça, ça, ça tuait nos batteries. Ah oui. Fait que c'est, on a une limite d'espace. On fonctionne sur 190 watts de, de solaire. Puis c'est pas tant que ça sur deux batteries 12 volts. C'est quand même limité. Fait que c'est ça, je pense dans notre... Euh, par parcours on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de bris, puis en tout a pris la à cause de tout ça, on a vraiment juste pris la décision de s'adapter à nos limites, juste à la place d'acheter plus plus de batteries, plus de panneaux solaires, puis
2: ouais, de, de faire mm. avec ce que vous aviez sur le sur le bateau, de faire avec les défaillances et avec les ordinateurs qui tombent en panne, avec le manque de batterie, avec le manque de puissance, vous vous êtes dit bon, on va partir de ces contraintes là. Et de toute façon, on vit sur notre bateau et en même temps, on a envie de continuer notre job. Vous êtes artistes tous les deux, donc vous utilisez beaucoup euh, le numérique, c'est ça
4: Oui, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de seulement utiliser l'ordinateur quand c'est nécessaire. Ouais. Chaque projet qu'on peut transférer euh, analogue, on, on essaie de le faire. <rire> c'est sûr que c'est un processus, là, mais à chaque, à chaque année, on s'approche de ça. <rire>
2: Ok, donc euh, finalement, euh, doucement, vous vous débarrassez aussi, ou en tout cas, vous faites durer le plus longtemps euh, ces outils-là, en développant vos propres outils pour que ça continue de tourner, de fonctionner. Et euh, quand vous pouvez utiliser de l'analogique, donc du non-numérique, ben, vous retournez à l'analogique, c'est ça
4: ben, Alexis, est-ce que tu es familier avec euh, le concept de self-obviation C'est comme, mettons, euh, ah. que la technologie, à force d'être utilisée, devienne plus nécessaire, comme une manière de bootstrapper à une solution c'est un concept qui est de plus en plus utilisé pour parler de permacomputing comme un truc comme genre la technologie peut t'amener un train de vie où ce que en fin de compte la technologie qui amené là est plus nécessaire.
2: Bah non, je connaissais pas. Donc là c'est ce que l'inspiration que tu que tu nous cites là c'est permacomputing. Donc on peut trouver ça sur permacomputing en tapant ça sur sur un moteur de recherche, on, on trouve ça assez facilement. Et qu'est-ce que tu as utilisé comme terme self self obviation Obviation, OK.
4: Obviation c'est comme genre la autodestruction. Se débarrasser de son autodépendance. Je ne sais pas trop comment expliquer.
1: Autodépérissage, c'est quoi ça
2: Autodépérissage. <rire> Autodépérissement, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Bon, on va trouver. Euh, ok. Donc je résume. Vous êtes, vous êtes, euh, bah, êtes confronté en fait aux éléments, un espace limité, contraint, contraint en puissance, contraint en ressources, avec des espaces aussi euh, corrosifs, donc qui n'étaient pas très euh, accueillants pour euh, nos jouets numériques et nos joujoux numériques, et donc avec beaucoup de choses qui se dégradent et qui tombent en panne. Donc vous n'avez pas fait ça seul, seul en fait, vous vous êtes inspiré, Permacomputing, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ce projet-là, c'est un projet qui vous a inspiré ou, ou vous y avez contribué, comment ça s'est passé
4: euh, Oui, c'est définitivement pas nous qui avons inventé le truc. là il y a même, il y a, En France, vous êtes bien placé pour euh, avoir accès à cette communauté-là. Okay. À chaque année, il y a un workshop qui s'appelle... Euh, Computing within Limits, qui explore euh, toutes mmh, les, oui, les, les facettes de, de ce projet-là. L'intersection, c'est souvent euh, le monde qui développe euh, les connaissances nécessaires pour le right to repair. OK, pour le droit de réparation, ouais. En Europe, vous avez des organismes derrière vous qui vous permettent d'avoir le droit de réparer vos systèmes. En Amérique, on est encore euh, l'âge des cavernes. On <rire> n'a pas d'organisme en place tant que ça qui se bat contre John Deere, Apple, ces compagnies-là pour... Euh, on est forcer à
2: faire. donner le droit de réparation. Je crois que c'est quoi C'est la loi euh, Rennes, non euh, ouais, Je ouais. Je, fais appel à, je crois que c'est ça. Tristement, Mais il faut, faut de... préciser.
0: John Deere, c'est des tracteurs en fait qui empêchent les agriculteurs de les réparer et qui exigent de passer par des réparateurs agréés qui vendent des pièces, etc. Et donc ça empêche les gens d'être autonomes sur la technologie de la même façon que Apple aussi agit au niveau du lobbying pour empêcher euh, quiconque de réparer les machines et en forçant les clients à passer par des centres certifiés qui n'utilise que des pièces Apple et donc sur lesquelles Apple fait une marge importante et donc va à l'encontre de la résilience, aussi bien au niveau des tracteurs que au niveau des ordinateurs et des téléphones.
2: Et donc, nous empêche sur ce fameux droit de réparation euh, qui est inscrit effectivement, qui est peut-être plus avancé côté européen que côté américain. On a fait un petit parcours sur euh, bah, d'où ce projet, d'où ça vous est venu et on voit que c'est très lié à votre projet de vie quoi, et à votre façon de vivre, euh, Devine et Reka, euh, tout ça. Je voulais faire peut-être une petite partait quand même pour euh, l'enregistrement de cet épisode euh, parce que l'enregistrement de cet épisode a, a été en tant que tel en fait euh, une épreuve, on a été mis à l'épreuve quand je dis on c'est nous euh, frugarilla avec euh, Tristan puisqu'on avait prévu d'enregistrer ça sur un outil un super outil, bon qui tourne pas sur des logiciels libres malheureusement et, ouais, On euh, peut pas être un super le.
0: outil quand c'est pas compatible avec Firefox tu vois ah, bah à bah par voilà, ça ça, ça a l'air bien super outil. <rire> <rire> euh,
2: Donc je cite pas le nom vous trouverez par vous même sans autre coquille. Aucun problème, mais bon bref, on avait voulu l'utiliser et puis là, bah, ça tournait pas euh, sur vos ordinateurs, hein, c'est ça, euh, Des et Reka, vous arriviez pas à vous connecter, ça fonctionnait pas. Hein.
1: Ben, c'est juste que ça nécessite l'installation de trucs que, qui va sûrement que vous ça, pas ça, ça va, va sûrement pas fonctionner ou qu'on veut pas ouais ben
2: en ce moment
4: je suis pris dans un update loop avec mon ordinateur mais ben, en fait ouais, je vieux ordinateur qui joue pas super bien avec
2: les trucs modernes donc euh,
4: parler de trucs euh, sustainable avec la technologie qui est pas sustainable c'est un peu compliqué pour moi en ce <rire> moment
2: ouais mais c'est du coup j'ai trouvé ça ça qui était intéressant dans le fait de se coller à ça là c'est qu'il a fallu qu'on invente notre propre façon de faire en bricolant donc là on se parle sur euh, GT sans se voir puisqu'on économise de la bande passante aussi et on enregistre chacun de notre côté le son pour pouvoir le remonter derrière, donc c'est une vraie expérimentation en live de l'autéquifisation ou en tout cas de frugalité donc merci pour l'expérience <rire> ouais, enfin
0: tu, tu verras quand tu feras le montage, tu les remercieras sûrement un petit peu moins
1: <rire> Ah ouais
2: Oui mais c'est les Mais qui
0: qu'Eureka parlait,
2: c'est exactement ça Ça fait
1: partie, ça fait partie de ça ouais.
2: Exactement, on est en plein dans le thème, puis en plus je suis en train de parler dans un micro que Tristan a récupéré chez quelques pour réparer, enfin bon bref, on est, on est bien dans le thème, on est tous ensemble bien dans le thème Je voulais reprendre un peu de, notre, notre fil conducteur et, et revenir à toi Sébastien Quand on préparait ce podcast, tu nous as parlé d'une métaphore ouais. euh, Et je te, je te laisserai la, la développer, mais tu nous as dit que finalement ce que tu avais fait toi en tant que développeur C'était un petit peu comme si tu campais à côté de chez soi avant de partir à l'aventure Tu peux nous raconter ça, nous en dire un peu plus
3: oui, euh, on m'a raconté que les trappeurs, il y avait une pratique commune chez certains trappeurs, euh, donc qui vont en partir des mois dans la montagne, euh, dans des conditions pas forcément faciles, et qui doivent être autonomes pendant des mois. Euh, c'est de camper juste à côté de chez eux pendant euh, alors quelques jours, le temps de se rendre compte de tout ce qu'ils avaient oublié ou tout ce qu'ils avaient en trop. Donc c'était une façon de se mettre un peu à l'époque, euh, sans trop de risques, parce que si on est juste à côté de chez soi, euh, voilà, si on oublié quelque chose, ben c'est pas très grave, tandis que quand on est à plusieurs milliers de est, ouais. mètres d'altitude c'est plus compliqué donc ouais c'était ça et alors bah du coup... Euh oui moi je prends pas trop de risques euh, si j'essaye euh, voilà, de, de faire des logiciels sur euh, UXN pour essayer de valider quelque chose. J'ai quand même des ordi modernes, j'ai quand même tout ce qu'il faut, donc moi ouais, j'étais un peu dans ouais, cette situation-là. Tu peux revenir
2: à la maison pour reprendre oui. les, les, les outils encore présents. Là où Devin Rica, ils ont pas le choix, puisque l'ordinateur il est tombé en panne et il faut se débrouiller sans. Là, toi tu campes à côté de chez toi et donc tu peux euh, sur ton métier de développeur. Et donc oui. tu peux aller repiocher, revoir. D'ailleurs, Devin Rica, quand on préparait ça, il disait que tu étais dans une situation parfaite dans le sens où bah, tu as encore le choix en fait. finalement, tu peux faire le choix oui. d'aller utiliser UXN et tu as le choix de revenir, euh, et c'est ça cette idée de, de, de camping, c'est ça, camping à côté de chez soi.
3: Oui c'est ça, et si, si on a euh, le choix, euh, voilà, c'est peut-être plus simple. Et donc plutôt que d'être contraint, il y a, y a des discours en ce moment sur euh, voilà, est-ce que c'est mieux d'attendre d'être contraint, d'être obligé de le faire, ou d'anticiper un petit peu et de se dire est-ce qu'on va pas volontairement faire des expérimentations Je pense que ça ressemble un petit peu à ça. Ouais. Moi, je préfère le faire volontairement, ouais,
2: en effet. Okay. Tu as pris cette option-là de camper à côté de chez toi. Et en plus, ce que je partageais, ce qui m'avait frappé quand tu nous avais partagé tes expérimentations, tes bidouillages avec des contraintes radicales que tu t'étais imposées. En plus, camper à côté de chez soi, ça peut être sympa, quoi, c'est ça Oui,
3: c'est ce que j'ai découvert. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est les retours que les gens m'ont fait. On m'a dit, mais en fait, hyper souriant, euh, c'est enfin, ce que tu m'as dit hein, Alexis, hein, où... <rire> ça a l'air d'être euh, d'être joyeux comme expérience, c'est pas une expérience de souffrance, euh... et c'est ça que j'ai découvert, je m'y attendais pas en fait, et effectivement, euh, revenir un peu aux fondamentaux, euh, travailler avec des octets, euh, bon, c'est pas le but forcément, mais c'est quand même intéressant, j'ai appris énormément de choses, j'ai réussi également à faire des choses dont je pensais pas être capable, ouais. en suivant le modèle de Devin et Reka et en suivant... Euh d'autres personnes, je me dis mais en fait si eux ils y arrivent, peut-être que moi je peux faire 1% de ce qu'ils arrivent à faire et, et qu'est-ce que ouais. ce serait Bah c'est déjà pas mal enfin moi je trouve... enfin euh, voilà Et du coup ça m'a rempli de joie et ça m'a rempli de confiance également de me dire mais... J'ai des capacités et on peut en faire quelque chose. Euh, ouais.
2: ouais, puis si je peux me permettre, il y avait aussi un petit côté. Euh, C'est euh, vraiment joueur, quoi. Il oui. enfin, y avait, y avait, y avait, y avait, y avait avais des étoiles ah, dans oui. les yeux, quoi. Quand tu nous en parlais, j'avais l'impression qu'on était ensemble, qu'on jouait. Euh, oui. Je me revoyais plus jeune, quoi. Je sais pas comment dire, mais un truc comme ça. Oui, c'était un peu un voyage
3: dans le passé aussi, mais parce que moi, j'ai appris l'informatique en voyant des jeux sur Amiga ou des idoles que j'ai pu avoir euh, de cette époque-là. C'était des gens comme euh, Chris Hulsbeck ou euh, David Whittaker par exemple. Des gens qui fabriquent leur logiciel, des musiciens. C'est des compositeurs euh, de musique, hmm. mais de, de musique sur des vieux ordinateurs qui ont fabriqué leur logiciel, mais je me dis mais ces gens-là savent tout faire. C'est-à-dire que non seulement ils savent, c'est des musiciens accomplis, des compositeurs qui sont en toute capacité de, voilà, de musiciens, mais c'est également mais des programmeurs. C'est ouais,
2: okay.
3: euh, des génies. Euh, bon, alors <rire> je suis pas à leur niveau du tout, mais euh, j'ai quand même fait mon petit logiciel de musique avec les outils de, de Devin et Reka. Et bon, okay. Ouais, ça m'a rempli de joie, enfin, de, de se dire non mais en fait, euh, ouais, c'était un peu ça euh, pour moi. Ouais.
2: Et Devine ça vous fait quoi d'entendre l'expérience, euh, ce que raconte Sébastien quand il s'est emparé de vos outils, le pourquoi il l'a fait, le comment il l'a fait, ce que ça lui a procuré ça, ça vous fait quoi Ça vous inspire quoi
4: Ben, ça me fait super plaisir de voir des gens qui découvrent Uxen, puis ça les interpelle. Par contre, le message de Uxen, en fait, Uxen est designé pour spécifiquement adresser le programme qu'on essaie de faire. Ouais. Le projet Uxen, dans le fond, ça serait plutôt d'inspirer les gens à avoir c'est quoi leur, ça serait quoi mettons leur propre implémentation d'une VM qui serait minimaliste pour adresser leurs propres besoins c'est documenté d'une manière que on espère les gens vont pas adopter Uxen, mais à la place. Parce que je pense pas que Uxen, ce pas spécialement bien implémenté ou si minimaliste que ça. C'est vraiment désigné spécifiquement pour adresser nos besoins. Ouais, okay. Ce que j'espère, ça serait que les gens éventuellement fassent comme, OK, à travers Uxen, j'ai réalisé dans le fond, c'est quoi? quest ce que j'ai personnellement besoin? Puis qu'est-ce que à quoi une VM qui adresse ses besoins-là spécifiquement aurait l'air, puis ils feraient leur propre. Tu sais, je ne veux pas s'entraîner ouais, dans le fond, plusieurs développeurs à utiliser une, une plateforme. UXN comme une plateforme, c'est juste une spec qui, en théorie, devrait les inspirer à faire leur propre design. Ouais. la ouais, diversité,
1: c'est -ce es... plus résilient aussi. Là. Ouais.
2: Oui, Ouais. Donc, donc de développer leurs propres outils, pas UXN, mais de, de développer leurs propres spécifications selon leurs propres besoins, dans leur propre contexte. quoi. C'était pour ça que vous l'aviez pensé et c'est comme ça que vous l'avez imaginé. Ouais. faut
4: pas okay. que ça s'arrête à juste... Euh, apprendre Luxem, il faudrait que ça soit genre plutôt euh, c'est comme, ah ben j'ai pas besoin de Luxem, je vais faire mon propre truc <rire> ça c'est la, oui. la vraie résilience
3: <rire> mais, mais j'en suis un peu là et il y a un chemin je pense pour arriver à ça mais euh, c'est vrai, ce qui est, le, une partie aussi dont on n'a pas trop parlé, c'est que c'est extrêmement documenté, donc non seulement ça permet de voir un peu le chemin qui a été parcouru donc il y a une un petit côté historisation du processus, mais également euh, voilà, on peut reproduire soi-même euh, quelque chose qui est plus adapté pour soi euh, oui moi oui. ça me parle beaucoup ça aussi
2: et puis il y a un chemin parce que entre ce que vous dites Devine Reka effectivement, avec l'envie que ça inspire le fait de faire ses propres outils, entre le moment où tu l'as fait toi Sébastien en utilisant UXN pour construire euh, quelques outils oui. et ensuite moi j'ai voulu m'en emparer euh, et j'ai pas tes compétences Sébastien et j'ai encore moins vos compétences Devine et Reka bah ouais c'est costaud quoi, et puis à la fin pour faire des supports de présentation euh, en 8 bits euh, qui supportent 4 couleurs euh, dans lequel il faut gérer les X et Y, les abscisses et les ordonner pour pouvoir positionner son texte, c'est vrai que c'était costaud quoi, quand même, c'était pas simple, mais j'imagine que ça n'a pas été pensé pour que ce soit simple, devinez bah
4: ben En fait, je pense qu'il ne faut pas confondre la familiarité avec l'accessibilité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs maintenant à l'université qui apprennent comment utiliser des outils ou des plateformes qui ont été faites par des grosses compagnies. Fait que là, tu passes travers l'université puis à la fin, tu sais comment dessiner en Photoshop, faire du 3D avec Unity, faire de la programmation avec euh, React. Mais en fait, tu as été comme, euh, je ne sais pas comment dire, le bread là, pour que tu puisses fitter comme un,
2: ouais, euh, un engrenage
4: euh, dans une grosse compagnie, mais... Conditionné, quoi. Ouais. Tu jamais appris une seule euh, aptitude qui est portable. Ouais. Tu sais, si à l'école, on apprenait aux gens comment genre, faire des implémentations de specs de graphiques, comment faire un renderer pour un PNG, euh, comment lire un fun puis le display à l'écran. c'est des skills qui sont pas connectés spécifiquement à une technologie, puis qui sont portables. Mmh. Mais là, on est plusieurs années dans un genre de créneau ce que le monde pense que c'est, plus nécessaire d'apprendre l'assembleur, que c'est plus nécessaire d'apprendre C, que, que, les trucs high level, les frameworks, c'est la meilleure manière de faire. Ça crée des meilleurs employés, mais c'est la manière la plus fragile de faire euh, la fin ouais, Oui,
2: Ouais, en fait, on, on devient des utilisateurs des choses et non plus euh, des créateurs. On n'est plus en capacité soi-même de les faire, de les comprendre. Et c'est toute la différence entre compétences et capacités, effectivement, versus euh, utilisateur, quoi. Simple utilisateur et utilisatrice euh, derrière des logiciels. Ouais. Bah, peut-être que vous avez des questions, d'ailleurs, à vous poser les uns les autres, parce que, pour l'instant, j'ai beaucoup guidé l'échange, mais peut-être que, Devin, Reka, vous avez des questions à poser à Sébastien sur ses expériences, sur ses retours d'expérience, ce serait quoi?
4: Ben, bah ouais, qu'est-ce qui manque comme documentation qui te permettrait d'implémenter ton propre spec <rire> de virtual machine?
2: Ouais, ben, bah, c'est, intéressant.
3: Euh, bah, déjà, c'est extrêmement bien documenté. Enfin, moi, je, ça me parle directement. Euh, bon, alors, moi, je suis peut-être bien dans la cible aussi, hein, parce que je sais faire un petit PNG, je sais faire des choses comme ça, donc, euh... Mais euh, là où j'en suis, moi, c'est... De mon côté, je regarde comment écrire un langage. C'est-à-dire que je commence à me documenter. Il y a des, des bonnes références qui existent déjà sur comment écrire un langage, sur comment... Euh...
4: Ça serait quoi, une référence pour toi, un langage qui est une, un bon langage, une bonne implémentation, un, ah. un bon design
3: Oui, alors, <rire> ça va dépendre du besoin. Le problème que j'ai, moi, personnellement, mais c'est très personnel, c'est que je me suis amusé à regarder une vingtaine de langages de programmation différents. Je les aime tous. Alors, ce serait quoi un bon <rire> langage euh, Ça va être compliqué comme réponse. J'ai même fait de l'APL ou des choses comme ça. APL, c'est un langage avec des sigles... C'est-à-dire un sigle égal une fonction c'est assez euh, assez obscur euh, c'est le moment
2: très technique, où on rentre dans le moment technique du podcast, oui. ne, ne lâche pas chers auditeurs chers auditrice ne, ne lâchez non, pas je vous vais, avez je la, la conclusion de, pas, de Tristan non, à la fin non, <rire> non, mais, pas, mais, euh, non
4: mais APL a un, a un super bon concept oui. c'est un, un langage de programmation avec un aucun mot anglophone
3: mm. okay. et euh, j'essaye de m'en servir en ce moment APL pour, euh, si j'ai pas de tableur qu'est-ce que je fais, bah, en fait euh, APL bah, prend des tableaux et peut manipuler des tableaux euh, très facilement donc euh, genre, euh, déjà, okay, donc euh, t'es
2: ouais. toujours dans ta logique de camping là en fait, euh, Sébastien. En tout cas, j'entends, j'entends un petit peu ça. Si j'ai pas de tableur, donc tu te mets une contrainte de base et puis explores Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ce contexte-là, quoi
3: Parce que moi, je, ouais, je suis très à l'aise avec un clavier. Donc euh, mm. c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup directement aussi. Mais alors pour revenir, euh, oui c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui manquerait comme documentation euh, Non, moi je pense pas qu'il manque quelque chose, de mon point de vue en tout cas, euh, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller plus loin, je vois très bien euh, ce que je pourrais explorer. Et ça me donne aussi, j'ai vu le, par exemple comment on se branche un SDL, bah ça c'est documenté dans UXN, je sais, où trouver, euh, je sais où regarder ce qui pourrait m'intéresser.
2: Alors là on vient de perdre beaucoup de monde. Alors comment on se branche <rire> sur comment, <rire> en gros, le,
3: la difficulté moi, que je trouve hein, pour avoir quelque chose qui est utilisable, c'est comment j'affiche une image. Comment je produis un son euh, d'une manière qui, soit, euh, qui fonctionne sur plusieurs ordinateurs. Ouais. C'est ça la complexité pour moi. Et j'ai vu que donc dans xn il y a une implémentation X11, il y a une implémentation euh, SDL, et, et c'est un exemple de comment. Euh... C'est quoi SDL Alors SDL c'est une petite, euh, c'est une librairie qui permet d'afficher des images et d'afficher des sons. Voilà. En
4: fait, une bonne manière d'expliquer ça, c'est on se retrouve dans un monde aujourd'hui où si tu demandes à n'importe quel étudiant, là, tu veux dessiner une image sur un Mac et sur un, un PC et sur Linux ou BSD, la personne va dire oh on va être sur un browser. Fait Il y a plus d'implémentation native, de rien. Tout euh, passe par le browser. même Le seul fait que vous soyez confus par c'est quoi SDL, c'est quoi X, X11, ça veut dire qu'on a comme bâti un, un,
0: un échafaudage au-dessus de comment est-ce que... Ah, on a perdu ces sous-couches. En fait, bah, en fait on a empilé des couches d'abstraction multiples ah, okay. et le navigateur est un peu une couche d'abstraction ultime. Euh, parce qu'en plus, dedans, on arrive à mettre des frameworks. Donc, euh, les gens, ils écrivent plus aujourd'hui du HTML, du JavaScript ou du CSS. Mmh. Ils écrivent, euh, ils utilisent des frameworks. Oui,
3: et, et c'est pas mauvais. C'est-à-dire c'est adapté à une forme de société. Euh... Mais est-ce que cette forme de société, c'est ben, progressivement, une ça ne va pas devenir le passé
0: mmh.
4: <rire> Oui, surtout hein. dans une situation où il y a un corporate ca capture de Microsoft et euh, Apple pour à, contrôler le browser. Le moment qu'ils contrôlent la manière de displayer des pixels à l'écran, le general purpose computing, c'est terminé.
2: Ouais, bah ça, ça me rappelle les histoires risque. que tu me racontais, Tristan, dans les, dans les mouvements Mozilla, euh, Google. Tu me racontais ça il n'y a, a pas longtemps. Je propose qu'on arrête là sur, la partie, euh, sur les, le, le plongeon dans les couches techniques et ces, ces discussions-là. Mais peut-être, toi, Sébastien, tu as peut-être <rire> une question que tu as envie de poser à et Réka
3: C'est tellement bien documenté, j'ai envie de dire, que j'ai l'impression d'avoir déjà vu euh, beaucoup plus que ce que je m'attendais. Donc. Euh... <rire> J'ai presque pas de questions du fait que euh, bah, j'ai déjà eu beaucoup beaucoup de réponses. Merci.
1: Ouais, ben bah, bah, tant mieux. Je, on est content d'entendre ça parce que notre wiki <rire> euh, c'est très très il y a beaucoup d'informations oui. là-dessus puis on passe beaucoup de temps. Incroyable. À, ouais, ouais. À le garder à jour, là, ouais.
3: Il est facile à explorer, enfin de mon point de vue en tout cas, on trouve ce qu'on cherche. J'ai même fait pousser des petites graines euh, en ah, regardant sur, green... Oui, ah, ça, <rire> cool, ça. sur green Grain. Pour ça, ça pour fait
1: plaisir d'entendre. Ah ouais, cool.
3: Ok,
4: là la prochaine étape, c'est faut que tu fasses des pickles.
1: <rire> oui,
3: alors moi oh oui, aussi. Ouais. Des Alors faut peut-être <rire> expliquer un petit peu. Oui, des quoi euh, bah, Du coup, voilà, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est ce projet Green Grain ou les ou les conserves que vous faites
1: Cream ben, Crain, c'était vraiment juste comme un repositoire de, 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 de recettes qui est simple, puis basique aussi. C'est comme au début, c'était vraiment pour qu'on apprenne à cuisiner les deux, juste, plus, juste être capable de tout faire. Puis c'est ben, devenu, c'est pour nous à la base. Puis c'est devenu plus que ça aussi là.
2: Et juste pour que je sois sûr parce que comme tout à l'heure on a parlé de camping mais on parlait pas vraiment de camping. Là là on parle de recettes et on parle de cuisine mais on parle vraiment de recettes et de cuisine. Enfin pour manger à la fin ou, ou d'autres choses. C'est pas c'est pas une métaphore
4: c'est vraiment c'est. Pas... Okay. Oui ah,
2: c'est un... ben, okay. comme
1: ouais c'est un rabbits ça il y a des c'est comme le portail principal mais il y a quand même d'autres ça ça envoie. À on a plusieurs petits projets puis Grim green grains c'est un projet de recette ça fait quand même je pense que ça, ça c'est avant Under Rabbit l'habit même c'est quand même vieux comme projet mais c'est vraiment mais c'est aussi c'est l'idée de faire un site web qui est très lean parce que si tu promènes sur un site de, léger, ouais. de, de recettes, puis c'est souvent, tu te fais comme blaster de, oh, pop-up, genre, sign up à ma newsletter. Ah oui, tu te pis... fais sortir, t'as oui. plein de
2: newsletters, t'as des, des cookies dans tous les sens, t'as de la pub qui sortent. De... OK, ouais, OK. Il y
1: a comme beaucoup, beaucoup de textes. T'apprends l'histoire de quelque chose pendant, genre, trois pages de texte. Et <rire> C'est comme c'est de faire un site qui est très, comme euh, ouais, comme j'ai dit tantôt, c'est plus lean. Minimal. Tout, ouais, to the point. OK, ouais,
0: minimal, direct.
1: Ouais, c'est ce qu'on aimerait voir plus sur le web.
0: Plus souvent, quoi. OK, OK. Ouais. C'est l'antithèse de, de la recette euh, sur YouTube en 4K euh, avec une débauche de technologie. Oui, ouais.
4: <rire> <rire> mais, mais c'est aussi, euh, tu sais, c'est inspiré des contraintes de, 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 de la vie à bord. Donc, c'est des, des recettes qui sont faites sans, sans réfrigération. La plupart eh oui, des produits okay. sont... D'éléments de base. T'sais, la préservation de la nourriture, c'est assez similaire à la préservation des logiciels.
2: Ah ouais bah là, du coup, ça, là, je reconnecte. Euh, je reconnecte <rire> assez vite euh, avec une vie en house et sans frigo. Effectivement, je comprends de quoi on parle là et, et ça m'inspire. Donc, il faut que j'aille voir. Euh... C'était quoi? Seed? Green Seed, c'est ça? Le... Ah,
1: c'est euh, Grim, comme Grim oui, Reaper.
2: Okay. Grim Grains. OK. Ouais. Ok, bon, je trouverai ça sur 100 Rabbits et pareil pour les auditeurs auditrices, vous trouverez ça sur 100Rabbits, www.100r.co.
4: Ah, ben bah moi je suis super content que Sébastien il fasse des, des, des conserves puis euh, des, 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 des sprouts à
2: cause de nous. Là. Oui.
3: <rire> J'ai fait germer des graines. Ouais. Et pour, pour de vrai, j'ai vraiment fait germer des graines ouais, et
2: oui, oui, oui bah, c'est là, pendant <rire> un moment j'étais perdu, si on, était, on était dans la métaphore on était dans oui, le oui. vrai, mais non, bah, ah, je non. trouve ça intéressant je, je ne m'attendais absolument pas, chers auditeurs des auditrices, qu'on ouais. commence ouais, ouais. Euh, sur des, des trucs que je ne comprends pas tout hein, faut, je, je dois bien l'avouer mais on arrive <rire> sur des trucs que je comprends un petit peu mieux euh, bah, je suis épaté, je ne m'attendais pas du tout à ce, ce cheminement-là alors c'est génial parce que ma dernière question avant de passer la parole à Tristan pour euh, nous faire une conclusion ma, ma dernière question pour vous trois c'était, bah, quels étaient vos vos futurs projets, vos prochains projets. Bon, on va passer donc de côté tout ce qui est recettes, puisqu'on en a déjà parlé, mais est-ce que vous en avez d'autres, des prochains projets, là, que vous avez envie d'explorer et de nous ramener du futur, peut-être pour un prochain épisode Moi, je laisse Sébastien commencer. ok Sébastien, alors.
3: Merci. Oui, c'est déjà un petit peu commencé, c'est-à-dire que j'ai rebooté mon site perso avec, comme disait Reka tout à l'heure, presque rien, c'est-à-dire qu'il y a un CSS de quelques lignes, et puis... La 16, HTML, donc une pas.
2: feuille de style et Oui, puis une feuille euh, de style de, voilà, donc, ah, okay. c est, c est, Je l'appelle
3: le site le plus rapide de la terre mais c'est. <rire> j'ai pas mesuré en vrai mais c'est. il est vraiment très très rapide et euh, je, je publie euh, des choses dessus et, et voilà, il tourne euh, j'ai tout fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de WordPress derrière il n'y a que mes outils à moi Excellent. que j'ai fait en quelques après-midi
2: ouais. J'imagine que tu doc documentes tout ça, tu partages tout ça on peut suivre ça oui, où
3: euh, bah, sur mon site, bah, le mieux je pense c'est qu'on mette un lien à la fin euh, Ouais, euh, ok. Voilà, donc c'est un petit peu moche, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle des graphismes de programmeurs, hein, mais. Euh...
4: Ah non, je l'ai vu, ton set est beau. Ouais.
3: Ah, super <rire> et, et donc voilà, moi, bah, c'est. Et ça m'a. Euh, rem... Du coup, j'ai écrit euh, 12 articles en quelques mois, euh, ça m'a donné le, du, beaucoup d'énergie euh, de faire ça, et ça. Voilà.
2: Et donc, ouais, et donc, ça t'a vraiment en capacité, de, voilà. y ouais. compris sur ta, ta capacité d'écriture ou ton envie d'écriture. Ouais, euh, ouais ça m'a boosté
3: euh, tout euh, ouais. Tout un tas de choses. Super.
2: Ok, top. Merci. Et, et, et vous deux, alors, Devin et Reka, c'est quoi vos prochains projets dans les prochaines semaines, prochains mois ou en cours déjà, peut-être?
1: Ben, je pense en général, ça serait juste de dépendre de moins, moins en moins de nos ordinateurs pour nos projets, si possible. Faire plus de choses sur, à la main, que ce soit le planning, euh, genre, mais aussi les projets, faire plus de livres, euh, faire plus de trucs okay. comme ça. Là, genre des jeux, peut-être sur papier aussi. Donc, plus
2: artisanal, sait. ok. Plus analogique, ok. Devine? Euh, ben, on aimerait ça continuer à faire les parts de nos jeux
4: euh, sur Uxen, une manière de préserver. Euh, en, en anglais, on dit euh, cast it in amber. Tu comme euh, les, 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 les moustiques là, dans Jurassic Park là, qui se retrouvent euh, dans la sève d'arbre, puis là, on les on oui. tombe dessus. Ben, on aimerait ça que une fois qu'on on on, on, part, on fait le port d'un jeu sur Uxane, on voit ça comme euh, il freeze. Euh, mettons Mario euh, Mario Bros pour le, le, le Nintendo classique il a jamais été updaté il a jamais eu de modification il, ouais. il, il est pris dans une, une phase finale mais on aimerait ça graduellement faire ça dans nos jeux puis éventuellement faire un, un, un équivalent du Golden Records qui était tu un genre de un genre de Rosetta Stone je sais pas si, si tu es familier avec le concept
2: ah non je connais pas
0: c'est en fait tu veux le cristalliser tu voudrais le l'immobiliser dans du cristal pour qu'il dure toujours dans cet état là est-ce que c'est une façon? Ok.
4: Oui, puis le Rosetta Stone, c'est, je pense que c'était le premier document où ils ont trouvé du l'ancien grec puis araméen, le même texte en deux langues,
0: puis ça Et ce de qui a une... permis ah, le, oui, ce qui a permis la euh, traduction. Voilà. Okay. Oui,
3: la pierre de Rosette.
0: Voilà. Ah okay. oui,
4: c'est ça. Je ne savais pas c'était qu'en français.
0: Pierre de Rosette en français, absolument. Euh, ben,
4: on aimerait ça faire un équivalent de ça en, pour Uxen. Donc, ça serait comme un, une espèce de, de tablette qui encode chacun des opérateurs, qui permettrait l'implémentation dans le futur de n'importe qui pour que le bytecode, le ROM de nos genre la, vers la version binaire de nos projets puisse être roulé dans le futur. Excellent. En n'ayant aucune connaissance et aucun code source de l'émulateur actuel. OK, excellent.
1: Ouais. Parce que la, la préservation digitale, c'est pas facile. Ça fait que c'est.
2: Et oui, oui, ce serait une façon de penser ça et de mettre ça en, en axe, et, en acte et en action euh, dans ce projet de la, la préservation logicielle, effectivement. Yes, bah merci. Et donc, on peut suivre tout ça sur 100 Rabbits, donc www.100r.co, c'est ça oui. Et ben merci beaucoup à vous trois pour cet épisode qui nous a fait nous balader de technologie, de bateaux de camping et arriver jusqu'à des, des recettes et de et un peu de type de, de préparation gustative. Et ben je vais passer
0: la balle à Tristan. Et c'est donc le moment où je me mets à transpirer abondamment pour essayer <rire> de pas perdre les post-it sur lesquels j'ai pris les notes et vous délivrer un message de qualité et cohérent, ce que je pense que je vais pas réussir à faire. <rire> euh, on a commencé donc par UXN avec Seb qui dit « j'utilise une plateforme que je peux comprendre ». Euh, et là, moi, ça m'a évoqué, en fait, euh, le contraire de ce qu'on entend chez Apple et de ce que disait Steve Jobs, euh, c'est magique. Et eh bien là, justement, ah. la, toute la beauté de la chose, c'est qu'il fait disparaître la magie. On comprend comment ça fonctionne derrière et il y a un ravissement à s'approprier la technologie, à retrouver une technologie conviviale au sens d'Ivan Illich. cest à une technologie où l'outil n'est pas arrogant, il ne domine pas celui qui l'utilise, mais il est au service de celui qui l'utilise. Mmh. On a ensuite appris un petit peu plus sur Devin et Reka, sur le fait qu'ils vivent sur un bateau, dans une approche de Henry David Thoreau, en voulant vivre plus près de la nature, avec plus de contraintes, avec des conditions finalement moins confortables, mais plus authentiques avec l'inconvénient majeur, surtout pour nous autres euh, informaticiens, le fait qu'ils sont dans un environnement humide, stalin, et où l'énergie est extrêmement limitée, parce qu'il y a des panneaux solaires qui fournissent peu d'énergie. Donc euh, le sel et l'eau qui attaquent euh, les circuits imprimés, L'énergie euh, qui n'est pas toujours disponible, qui use les batteries et qui euh, ne permet pas de se servir autant du numérique qu'on le voudrait, eh bien ça a eu des grosses implications euh, sur la façon dont ils utilisent le numérique. Et donc ils vont vers l'analogique de plus en plus, ils réduisent leurs usages numériques avec, en point de mire, L'idée un peu folle, même pour un podcast euh, sur le numérique, qui est l'idée de se <rire> débarrasser du numérique avec cette notion de self-obviation. Mais c'est la joie euh, de bricoler en attendant du logiciel simple qui fonctionne euh, sur quantité de différentes plateformes. Et justement, à propos de plateforme, on pourrait croire que qu'UXN est une plateforme, mais si c'en est une, elle n'a pas volonté de l'être, elle n'a pas la volonté d'être hégémonique comme euh, les autres plateformes. Et euh, j'entends Devin dire « mais faites votre propre plateforme avec vos propres outils et utilisez juste UXN comme euh, une inspiration, mais ne, ne vous basez pas dessus ». Ensuite, on est revenu sur le monde de l'entreprise avec cette citation, les gens n'apprennent plus l'assembleur, mais ils utilisent des frameworks dans les écoles et ça fait de meilleurs employés. <rire> des meilleurs employés, certes. Est-ce que ça en fait de meilleures personnes C'est pas sûr. Et est-ce que ces personnes sont plus résilientes C'est probablement pas le cas. On a euh, cité rapidement aussi euh, la notion de « general purpose computing euh, », donc d'informatique, généraliste, on pourrait dire en français, avec l'idée qu'effectivement, elle a tendance à disparaître. Cet outil numérique est pour, encore une fois, citer Steve Jobs, qui cette fois-ci avait raison, qui dit que c'est au cerveau ce que le vélo est à la, aux jambes de l'humain, c'est-à-dire que ça augmente l'humain. Et dit, mais là, si cette, ce « general purpose computing » disparaît, eh bien, euh, je dirais, on n'a pas les fesses sorties des ronces. Euh, on a fait une brève, et vous me pardonnerez euh, ces, ces, ces paroles malheureuses, euh, mais on a fait une brève euh, excursion du côté de la nourriture et des recettes, avec euh, toutefois, pour revenir assez rapidement sur le fait que conserver du logiciel, c'est un peu comme conserver euh, de euh, la nourriture. Ce qui évoque, pour moi, le projet Software Archive, qui est intéressant, en ce sens qu'il essaye de garder du logiciel, mmh. tout type de logiciel. D'abord, du logiciel libre, évidemment, parce que le code source est disponible, mais aussi de l'open source et aussi du logiciel propriétaire. Mais là, ça va plus loin, puisque en fait, avec UXN, Devin et Reka euh, voudraient fait en faire un genre de pierre de rosette qui permettrait de continuer à exécuter du logiciel sur des temps immémoriaux. Et donc, dans, quand on leur demande euh, où ils veulent aller euh, maintenant, ben Sébastien répond, moi, je, pour l'instant, je fais un site plus simple que je bricole et du coup, il est incroyablement performant et probablement plus résilient parce qu'il tourne avec moins de ressources. Et puis, c'est peut-être un exemple de ce qu'on pourrait faire, euh, tout comme on le fait sur fruguerilla.fr, un site extrêmement léger, moins consommateur de ressources. Peut-être un exemple pour le reste de l'industrie du numérique. Et évidemment, Devine et Reka vont encore plus loin J'ai l'impression que c'est une surenchère <rire> Pour eux, c'est pas faire du numérique qui est moins consommateur Mais faire moins de numérique Et peut-être plus de papier Et porter leurs jeux, leurs travaux Sur des, des euh, supports euh, analogiques Pour ce jour qui leur semble inévitable Où le numérique disparaîtra et voilà, <rire> quelle conclusion. Bravo, merci beaucoup <rire> Tristan.
2: Merci beaucoup Devin et Reka d'être euh, ben, voilà, on a réussi ensemble à se parler sur GT et donc on a changé changé tous les plans mais merci d'avoir été là, d'avoir tenu bon et nous avoir proposé des alternatives et euh, merci Sébastien pour l'inspiration, pour les échanges passés et futurs. C'est cool. À bientôt tous et toutes. Merci à vous. Merci. Merci.
1: Ouais, merci.
2: Voilà, cet épisode est terminé.
1: Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr
2: Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr A bientôt